0: Welkom bij The Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en Studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin we iedere maand wetenschappers interviewen over de vraag wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering gaan we het hebben over veerkracht. Onze levens worden steeds stressvoller en de burn-out is een veel voorkomende beroepsziekte. Zijn sommige mensen veerkrachtiger dan anderen? Of kunnen we allemaal onze veerkrachtspier trainen? We spreken met Organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Richter, welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ik ja? ben uh, natuurlijk recent in oktober gepromoveerd en het uh, post-PhD uh, tijdperk bevalt me eigenlijk wel heel erg goed.
0: Ja, want jij, je, je bent zelfstandig psycholoog en je werkt bij de Universiteit Utrecht. Ja, dat klopt. En ja. kun, je, kun, je, kun je wat zeggen over je eigen praktijk?
1: Uh, ja, uh, nou, het is eigenlijk een goede combi. Dus aan de Universiteit uh, Utrecht heb ik een programma in de Master om trainers op te leiden, tot uh, Masterstudenten op te leiden tot trainer-coach. Mm -hmm. En daarnaast werk ik zelf ook in de praktijk uh, als trainercoach. Dus dat is, dat is een hele goede Mooie combinatie. Uh, combinatie, ja.
0: Nou, la laten we het hebben over die uh, promotie. Um, je hebt uh, onderzoek gedaan naar psychologische veerkracht. Wat was, wat was de aanleiding voor dat onderzoek?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee redenen om uh, te gaan uh, promoveren. Uh, ik had in de tijd een vaste aanstelling aan de Universiteit uh, Utrecht zonder gepromoveerd uh, te zijn. Nou, dus, mm -hmm. uh, dat werd steeds uitzonderlijker. Uh, ja. Nee, dus dan ga je zelf ook nadenken: wat is mijn vooruitzicht en zou ik dat uh, willen?
0: Ik voelde je je met je eenzaam tussen al die <laughs> gepromoveerde <laughs> nou, mensen.
1: Laten we zeggen, ik voelde me heel bijzonder. Ja, ja, dat, ja. heel goed. <laughs> Want ik was iemand die de praktijk binnenbracht. Ik doe ook veel uh, vaardighedenonderwijs, dus in gespreksvoering en conflicthantering. Mm -hmm. uh, dus uh, coaching, training, uh, dat soort onderwerpen bracht ik uh, in. Uh, maar goed, je zet je wel aan denken. Uh, ...zou ik dat ook niet uh, willen. En ik heb me ook, daar ook wel op georiënteerd. Uh, alleen ik kon telkens nooit een goed onderwerp vinden... ...totdat ik uh, Yvonne Burger een keer op een uh, conferentie uh, ontmoette. Wie is dat? Uh, Yvonne Burger is een van mijn promotoren. Was toen net aangesteld als hoogleraar uh, aan de VU.
0: Mm
1: -hmm. uh, onder andere onderwerp organisatiecultuur. Uh, uh, maar ze hield zich heel erg bezig met coaching. En ja. ik was ook verantwoordelijk voor een cursus coachingpsychologie. Dat was ook helemaal een gebied wat in opkomst was... Dus het leek mij wel heel bijzonder om daarnaar onderzoek te doen, de effectiviteit van coaching. Mm -hmm. dus met haar ben ik toen uh, gaan kijken van, hey, kunnen we daar uh, een uh, promotietraject uh, van maken? En eigenlijk de aanleiding, dus in eerste instantie was ik van plan om uh, onderzoek te doen naar de effectiviteit van coachprogramma's. Maar toen deed zich de mogelijkheid voor om bij een grote zorgverzekeraar een veerkrachtprogramma op te zetten, wat ook... Mm -hmm. Coaching was wat individuele begeleiding, maar ja. uh, het thema was meer de veerkracht versterken van medewerkers die te maken hadden met uh, veel organisatieveranderingen. En toen heb ik eigenlijk de switch gemaakt van, oh ja, ik kan het dus in de coachingliteratuur ankeren, uh, het onderwerp. Uh, dat is de methodiek, maar ik kan het ook in, uh, inhoudelijk meer uh, ankeren, veerkracht. Ja. En toen heb ik de switch gemaakt naar uh, veerkracht.
0: Oké, okay. veerkracht. Hoe, hoe wordt veerkracht vanuit de wetenschappen gedefinieerd?
1: Um, ja, ik, ik richt me dus op psychologische veerkracht. Ja. Want je hebt heel veel soorten veerkracht. Hè. Je kan het ook op organisatieniveau of op teamniveau. Of van uh, samenleving bijvoorbeeld. Uh, of van samenleving ja. of ecologisch of disaster resilience uh, naar rampen bijvoorbeeld. Dus op heel veel vlakken uh, wordt er gekeken naar uh, veerkracht. Van gezinnen ook. Uh, ja. uh, ik kijk naar psychologische veerkracht in dan de organisatiecontext. Uh, en als je daarnaar kijkt... Um, daar is eigenlijk sinds nou, 2000 of zo is daar wat belangstelling uh, voor gekomen. Daarvoor waren eigenlijk ontwikkelingspsychologen met name bezig uh, met veerkracht. En zij uh, waren geïnteresseerd in de vraag hoe kan het nou dat sommige uh, kinderen die onder hele slechte omstandigheden opgroeien... Uh, hoe kan het nou dat die het toch heel goed doen als volwassenen? Mm
2: -hmm. ja.
1: uh, en dat is eigenlijk de centrale vraag in veerkrachtonderzoek, in psychologische veerkracht... Uh, hoe kan het nou dat de een, als hij geconfronteerd wordt met lastige situaties, stressvolle situaties... dat de een het beter doet uh, als de ander? Ja. Uh, en zij hebben eigenlijk uh, um, op veel verschillende manieren dat begrip benaderd. En dat kan ik misschien ook wel even uitleggen. Ja, ja je hebt er al borden meegenomen. <laughs> ja. Uh, mee had, uh, ja. Uh, om te Ter verduidelijking. Hoe, oh, dan vallen de andere borden, maar die dat pakken we wel eventjes. Dat um, komt als je naar deze uh, tekening kijkt, heel bazaal, wat is nou veerkracht, dan moet je gewoon naar deze situatie kijken. De, de, de meest simpele definitie is dat jij je ja, kan aanpassen of adaptatie aan een stressor.
0: Wat is een stressor?
1: Uh, een stressor is een stressvolle situatie. En dat kan van alles zijn op het werk. Uh, hè, bijvoorbeeld dat je ontslagen wordt. Dat is behoorlijk uh, stressvol voor heel veel mensen. Ja. Maar het kan ook een ruzie met een uh, collega zijn of een negatieve beoordeling. Dus er kunnen allerlei situaties zich uh, op het werk uh, voordoen. Ja. Uh, stressvolle situatie. En hoe kan het dus dat sommige mensen zich daaraan aanpassen of niet? En ontwikkelingspsychologen dachten in eerste instantie dat dat kwam. Dat het gewoon... Mensen, de ene mens de eigenschap veerkracht had... en de andere persoon niet. Ja. Dus dat de een is in staat om dat te doen... en de ander niet. Dus je was je hebt het,
0: je wordt ermee geboren... Ja, en ja. als je het niet hebt, dan heb je pech. Ja, jammer ja. dan. Ja, ja. Jammer dan. Ja.
1: Maar uh, gelukkig uh, bleek dat al heel gauw uit onderzoek... dat dat geen haalbare hypothese was. Mm -hmm. En toen heeft men het ook nog op verschillende andere manieren uh, benaderd. En uh, ze dachten van... nou, wat ook zou kunnen, is dat het de uitkomst is... Uh, van het adaptatieproces. Dus, me, uh, hè, dus dat ze zeggen, nou, het is, het is alleen dit. Mm -hmm. Het is niet de eigenschap, want als het een eigenschap is... dan is deze relatie, dan heb je het of je hebt het niet. Ja. Maar het is puur en alleen de uitkomst. Ja. Nou, wat daar een beetje het probleem van is... is dat, dat er ook gewoon al onderzoek is naar adaptatie. Dit is al een begrip op zich. Ja. Uh, dus waarom zou dat veerkracht zijn? Ja. Uh, want het begrip bestaat al los van uh, veerkracht. Ja. Dus dat is de Precies. Twee...
0: aanpassing is iets anders dan veerkracht, zeg je eigenlijk?
1: Ja, dan, dan werd er gezegd: de aanpassing is de veerkracht. Ja. Dus de, nou ja, of de mensen die dan positief eruit kwamen, dus positieve adaptatie, dat was dan veerkracht. Ja. Maar daar is dus ook weer kritiek op gekomen: van nou ja, dat hebben we eigenlijk wel, dat begrip. Uh, toen is men er weer anders naar gaan kijken. Zeg van nou, maar misschien zijn het wel allerlei hulpbronnen die mensen hebben die van invloed zijn op dit uh, proces. Ja. En dat bleek ook, hè, er was niet een rechtstreeks relatie... dat als iemand een stressvolle situatie meemaakte... dat er ook automatisch leidde uh, naar adaptatie. Nou, toen is men naar de hulpbronnenbenadering uh, gaan kijken... Uh, die van invloed zijn. Maar toen zei men... veerkracht is eigenlijk alleen een hele verzameling... van allerlei verschillende soorten hulpbronnen. Ja. En wat daar weer het probleem in is... de hulpbronnen waar je dan aan kan denken... dat is bijvoorbeeld uh, optimisme of dat je... En gelooft in jezelf of hoopvol bent. Uh... Ja,
0: dus, dus, dus laten we nog even zo'n zo zo concreet voorbeeld nemen. Ja. Er is iemand op de werkvloer die wordt bijvoorbeeld ontslagen. Maar als die persoon al bepaalde hulpbronnen heeft, bijvoorbeeld optimisme... dan is die het waarschijnlijk beter in staat om daarmee om te gaan.
1: Ja. Ja, of ze een bepaalde steun uit de omgeving ja. uh, heeft, die kan, uh, die kan daar beter uh, mee omgaan. Maar wat er dan gekeken werd, is dat eigenlijk gezegd werd... veerkracht is alleen die, hulp, die combinatie van hulpbronnen. Ja. En dan zie je dat het probleem is, ja, welke hulpbronnen dan precies? Want je hebt heel veel schalen die veerkracht meten... die een soort combinatie zijn van allerlei hulpbronnen die ze ja. meten. Maar de ene vragenlijst... ...mee die combinatie en de andere lijst die combinatie. Dus dat was eigenlijk ook niet zo heel duidelijk. En we hebben gewoon het begrip optimisme al op zichzelf... ...en hoop en geloven in eigen kunnen en steun. En waarom zou je dit dan veerkracht weer noemen? Ja. Uh, maar het kan toch
0: ook een combinatie zijn van al die... ...ik snap wel dat, dat ja. die begrippen er al zijn... ...maar het kan natuurlijk optimisme, maar ook aanpassing. Ja. Dus,
1: maar welke precieze combinatie is dat dan? En wat ja. je hier weer het probleem hebt als je alleen hier naar kijkt... Er is natuurlijk, om te spreken van veerkracht, is er altijd een stressvolle situatie nodig. Ja. Uh, dus als je alleen hiernaar kijkt, dan mis je dit gegeven. Ja. Uh, en, en dan lijkt het ook heel erg gewoon op welbevinden. Allerlei factoren waardoor wij ons gewoon goed gaan, goed gaan voelen. Goed voelen. Dus ja. ik noem het ook wel, dit is bijna je psychologische uh, conditie. Dus allerlei ja. factoren, net als dat we weten van, nou ja, wat moet je doen om goede fysieke conditie... Te hebben weten we steeds meer wat je nodig hebt voor een goede psychologische conditie. Oké,
0: okay, dus eigenlijk je gaat onderzoek doen naar, naar veerkracht. Je doet ook onderzoek naar uh, wat voor begrippen er eigenlijk al zijn. En je komt erachter: het klopt niet helemaal. Het is, het is nog niet ja. helemaal helder gedefinieerd.
1: Nou, het, het klopt wel, alleen het, het, het begrip evolueert door de tijd. Dus als wetenschappers, wij beginnen ook gewoon met een bepaalde vraag van, nou, en een hypothese. Ja. Stel nou dat het een eigenschap is. Ja. Uh, maar die hypothese wordt onderuitgehaald. Nou, stel nou dat het een uitkomst is ja. van een proces. Nou, dat wordt ook onderuitgehaald. Stel nou dat het de hulpbronnen zijn. En eigenlijk kunnen we dat ook niet uh, hard maken. Want we nemen die stressor dan onvoldoende mee. Dus wat er nu gezegd wordt, is we moeten dit hele plaatje uh, bekijken. Dus veerkracht is het hele proces. Want uh, om een veerkracht zichtbaar te maken, heb je die stressor. Uh, nodig. Dus het, het wordt ergens door getriggerd. En als ja. je dat weghaalt en niet meeneemt, ja, dan, uh, dan mis je een stukje wat essentieel is in het begrip. Want de ja. definitie is: veerkracht is dat je je kan aanpassen aan de stressor. Dus ja. die, die twee dingen moeten erin zitten en dat daar dan allerlei factoren van invloed zijn. Uh, Precies.
0: Dus, dus veerkracht is niet een eigenschap, het is niet een uitkomst, maar het is een proces.
1: Ja. Dat is mijn benadering en dat zie je dus ook uit... ik heb dan gekeken in de wetenschappelijke literatuur in de or organisatiecontext. Als je kijkt ook naar verschillende reviews van mensen, die het, wetenschappers... die het concept uh, veerkracht in de organisatiecontext onderzocht hebben... Mm -hmm. dan zie je ook uh, dat ze eigenlijk allemaal tot de conclusie komen... we moeten uh, het meer procesmatig uh, gaan beschouwen.
0: Ja, ik ben toch wel benieuwd wat er dan gebeurt uh, met mensen... Uh, hoe persoonlijk het ook is, uh, als ze zo'n stressor ervaren. Wat gebeurt er dan met ons?
1: Ja, daar heb ik ook weer een... Uh, we, we oh, worden... wat, je,
0: wat ben je ontzettend goed voorbereid. Voorbereid, uh, ja.
1: <laughs> <laughs> even kijken of ik hem zo uh, goed hoor, uh, hou. Uh, even kijken. Dus uh, eh, je zegt, van, wat, wat gebeurt er nou op het moment dat mensen geconfronteerd worden met de stressor? Ja, dus Goeie laten situatie. we weer
0: die uh, persoon nemen die uh, op de werkvloer te maken krijgt met een, met een ontslag.
1: Ja, ja, nou, je, hebt, uh, je functioneert op een bepaalde manier uh, ja. en uh, dat is niet uh, helemaal stabiel, zeg ik altijd. Je fluctueert altijd een beetje rondom een bepaald gemiddelde.
0: Ja, niemand is de hele tijd blij of... Uh, nee, nee, precies, nee. Ja.
1: En uh, we hebben het over psychologische veerkracht en dan heb je het over, je hebt een bepaald zelfbeeld, een bepaald wereldbeeld, een bepaald mensbeeld... Ja. Uh, en uh, nou, daar functioneer je mee en dan ineens komt er een stress, een ja. uh, stressvolle situatie op je pad. Uh, je krijgt te horen, je wordt ontslagen. Ja. Uh, dan is het dus uh, interessant om te kijken, van, wat gebeurt er nou uh, met zo iemand? En wat, wat uh, zijn de dingen die daarna plaats kunnen vinden? En Wetenschappers hebben eigenlijk ook onderzoek gedaan... Uh, naar lange termijn uh, trajecten, eigenlijk. Dus die hebben mensen gevolgd over lange termijn, die met een uh, ja, over het algemeen wel een wat stevigere, stressvolle situatie uh, ja. te maken hebben gekregen. En dan zie je verschillende patronen ontstaan als mensen op lange termijn uh, gevolgd worden. En uh, het kan zijn dat mensen, dus uh, duur, ja, wat ik dan noem duurzaam, blijven functioneren. Dus dat er is wel een stress voor, uh, stressvolle situatie, mm -hmm. hè? bijvoorbeeld, je wordt ontslagen, maar hoogschijnlijk verandert er niks ten opzichte van de situatie daarvoor.
0: Ja, dus eigenlijk die fluctuatie die je daarvoor ziet, die, die gaat een beetje door. Je die gaat ziet nu een beetje rechte door. lijn, maar eigenlijk ja. is het gewoon een beetje zoals je ging, ga je ook gewoon door.
1: Ja, Ja. ja. Hè, en daar kan je allerlei dingen over nadenken van hoe zou dat nou kunnen. Hè? Misschien heeft iemand wel een heel goed netwerk. Ja. Uh, dat iemand zegt, joh, uh, niet getreurd, ik heb ja. een uh, andere job voor je, Precies. kom bij ons werken. Ja. LinkedIn of, en binnen no time. Ja, ja. Hey, je ziet ook wel dat de context heel erg uh, belangrijk is. Want we hebben lange tijd gehad dat je nooit ontslagen kon worden met een vaste aanstelling bijvoorbeeld. Maar in de economische crisis in 2008, toen werd dat wereldbeeld bijvoorbeeld onderuit gehaald. Dus als je voor 2008 ontslagen werd met een vaste aanstelling, dan was dat echt shocking. Ja. Uh, maar daarna zag je dat heel veel mensen met hele goede competenties ook zomaar ontslagen konden worden. Omdat het crisistijd uh, was. Ja. Uh, en zo zie je dat eigenlijk, zo'n stressvolle situatie... en dat je het vaker meemaakt en wat er in je omgeving gebeurt... dat dat ook wat doet met jouw zelfbeeld, wereldbeeld... van oh, het, je kan dus wel ontslagen worden ja. uh, met een uh, vaste En aanslag. dus
0: eigenlijk gaat het daarna gewoon weer door natuurlijk. Er komen daarna ook weer st stressoren. maar wat ja. daar gebeurd is... zoals een ontslag, dat neem je ja. ook weer mee in je zelfbeeld. Ja. En dat bepaalt ja. ook hoe je de volgende keer... Ja. Uh, als, als jij niet behavior. de enige
1: bent in de omgeving, is dat weer heel anders... als dat jij de enige bent uh, die dat gebeurt. Hè? En of, dus dat maakt heel erg wat, wat dat pad is. Ja. Maar wat je veel mensen ziet, hè, die uh, redelijk onverwacht ontslagen... is dat het toch best wel menselijk is dat we even in een dip terechtkomen. Ja. Uh, maar daar kan je wel uitkomen. Ja. Zeg van nou, Ik vind het wel heel erg vervelend... Maar niks aan de hand, uh, ik ga gewoon weer op zoek en je, uh, naar een nieuwe baan. En dan hoef je ook niet heel erg je, je zelfbeeld door te veranderen of je wereldbeeld. Hè. Je, je hebt gewoon tijd nodig om te herstellen. Um, en dit noemen we ook, uh, uh, is ook een patroon, dat noemen we het patroon van herstel. Er mm -hmm. zijn ook mensen die juist uh, het traject van bloei ingaan. En uh, hey, dan kan je je voorstellen iemand die zegt... nou ja, ik was eigenlijk toch al niet zo heel tevreden met waar ik uh, zat uh, ja. op de plek. En ik ga dit als kans gebruiken om eindelijk uh, die baan te vinden. Want ja. uh, ik aarzel daar een beetje over. En, en dat eigenlijk als een uitdaging ziet, dat ontslag om uh, op een betere plek uh, te komen. Ja. en uh, Dus optimaler uh, te gaan functioneren.
0: Ja, iemand voelt zich eigenlijk bevrijd. Denkt, ach, nu kan ik eindelijk gaan doen wat ik wil. Ja, voor... die daar
1: misschien wel over zat na te denken. Maar ja, je zit dan toch al in die baan. En dat is toch ook wel een dingetje om dan ja. ineens uh, weg te gaan en dat zelf te kiezen. Ja. Nou, wordt er voor je gekozen en kan jij uh, uh, dat doen. En je hebt natuurlijk mensen die blijvend kwetsbaar zijn. Uh, die zo uh, geraakt worden door de situatie en er niet meer uh, uitkomen. Mm -hmm. nou, dit zijn eigenlijk allerlei trajecten die in de wetenschap uh, geobserveerd zijn over langere termijn. En wat wel heel grappig is, is dat daar dan weer discussie over is... welke van deze lijnen is nou veerkracht en welke niet. Mm -hmm. En er zijn wetenschappers die zeggen van nou, het is alleen veerkracht als je deze lijn volgt... Ja dan ben je als het ware weerbaar voor die uh, stressor. Maar er zijn ook wetenschappers die zeggen... nee, het is deze.
0: Ja, alleen komt het moment van veerkracht daar misschien later. Ja, ja.
1: ja. He, maar dit is, is juist het terugveren. Bouncing ja. back in het Engels. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar de, dit moet je ook niet onderschatten. Hè. Ja. En dit is ook wat topsporters eigenlijk doen. Hè. Die zoeken ja. bijna de stressvolle situaties op... Ja. om uh, zichzelf uit te dagen... en elke keer een stapje verder uh, te komen... Nou, wat ik in mijn onderzoek gedaan heb, is ik denk ik wil buiten de discussie blijven welke het nou is ja. en of het nou allemaal is of een van die paden. Maar ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar uh, wat zijn nou de mechanismen die die verschillen verklaren. Uh, ja. Want ja, je kan dit wel observeren, uh, maar hoe kan het nou dat de, een, de ene route volgt en de andere de andere route
0: Voordat voor, voor, voor we het over die mechanismen gaan, gaan hebben, nog, nog, nog iets hierover. Kun je iets zeggen over hoeveel mensen per categorie zijn? Dus zeg maar, is, is, zijn meer mensen duurzaam? Hebben meer mensen duurzame veerkracht? Is het, hebben de meeste mensen eigenlijk soort van die, die, die herstellijn? Ja. Of wat, wat zie je eigenlijk... Voornamelijk in de ja. maatschappij. kunnen eigenlijk niet zo. Nou, er is zeggen? bijvoorbeeld
1: wel veel onderzoek onder militairen. of me mensen die hè, met, uh, in beroepssituaties zitten. waar ze met behoorlijk veel uh, lastige situaties uh, geconfronteerd worden. En dan kennen we natuurlijk wel uh, de posttraumatische stressstoornis. En dan weet je iets ook over posttraumatische groei. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de uitersten. Ze zeggen, er is een soort normaalverdeling. Ja. Hè, dat je een categorie uh, van 20% hebt die echt uh, trauma's ontwikkelt. Maar ook mensen die er beter uitkomen. Ja. En je hebt een hele grote uh, tussencategorie. Uh, dus ja. Ja, dat, precies. Uh,
0: maar het is, het, is, het is lastig om dat over... De Nederlandse bevolking te, te zeggen zoveel procent zit bij die lijn en zoveel. Dat is, ja. dat is eigenlijk heel moeilijk om te doen. Ja. Oké, okay, laten we het over die mechanismen hebben. Want je zegt: dit is niet heel erg. Nou ja, dit, dit is belangrijke goede kennis, maar je kom hier kom je nog niet heel veel verder mee als je uh, erachter wil komen hoe veerkracht precies werkt.
1: Nou ja, wij willen graag de mechanismes hebben dat we het kunnen verklaren. We kunnen het wel observeren, ja. maar we willen natuurlijk weten van... Uh, hè, en ook als je het hebt over hoe kunnen we het nou versterken... Ja. Uh, als we weten wat de mechanismes uh, zijn... dan uh, um, ja, kunnen we er misschien ook uh, invloed op uitoefenen op dat precies. proces. Precies.
0: En, en in jouw onderzoek heb je, heb je een aantal van die mechanismen geïdentificeerd. Wat, ja. wat zijn die mechanismen?
1: Ja... Nou, wat ik eigenlijk kreeg, wat gebeurt er nou op het moment? Uh, en dan heb ik eigenlijk deze twee afgezet tegen die. Mm -hmm. uh, dus dit zijn mensen die eigenlijk, uh, wat ik zeg, uh, tolerantie opgebouwd hebben voor die stressor. Ja. En weerbaar zijn. In, in het Engels wordt het allemaal resilience genoemd. Ja. Maar in Nederland hebben wij eigenlijk twee woorden ervoor. Dus weerbaarheid en veerkracht. En in het Engels is dat allebei resilience. Dus dat is wel eens lastig. En ik, mijn proefschrift is ook in het Engels. Oh ja. um, uh, dus in datzelfde proces zeg ik eigenlijk... Van, nou, mensen die of uh, duurzaam uh, functioneren of bloei laten zien... Uh, die twee mensen hebben als het ware tolerantie opgebouwd... voor uh, die stressvolle situatie. Maar dat doe je niet in het moment. Dat heb je dus vooraf al opgebouwd. Ja, en het is dat is toch dat...
0: een soort van eigenschap eigenlijk.
1: Nou, nee, het is door ervaring, ja. uh, bijvoorbeeld met een stressvolle situatie, uh, of dat je al een bepaalde mindset hebt meegekregen van huis uit, uh, waardoor je uh, of vanuit omgeving waardoor je uh, in staat bent uh, om weerbaar te zijn tegen die uh, situatie. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, één aspect dat we zeggen... en uh, voor mij is dat interessant... omdat in werksituaties heb je soms stress, uh, of bepaalde beroepen... die inherent aan het beroep is, is soms... dat je met stressvolle situaties uh, ja. te maken krijgt. Hè? Politie, ja, politie, militair... Die hebben gewoon met agressie uh, te ja. maken. En we kunnen wel zeggen... we willen ook die agressie de wereld uit uh, helpen. Maar dat hoort ook bij uh, beroep. Dus ja. het is belangrijk als mensen dat werk gaan doen... en de straat op gaan dat ze tolerantie opbouwen voor uh, agressie. Ja. En ik ken dat ook wel uit eigen ervaring. Ik heb al trainingen bij justitie uh, gegeven... waar ook mensen in de beveiliging uh, bijvoorbeeld... Uh, je ook ziet dat die um, ja, veel meer tolerantie daarvoor hebben opgebouwd... dan ik zelf bijvoorbeeld. Want ja. uh, uh, Iemand vertelde mij in een training bijvoorbeeld... dat hij op een zaterdagavond uh, met zijn vrouw over straat liep... en er een opstootje was en hij niet op- of omkeek... Uh, en zijn vrouw er een nacht niet van geslapen uh, ja. had. Ja. Uh, dus dat, dat zie je dus, dat mensen dat gewend zijn. Ja, en een dat bepaalde dat, ervaring uh, hebben. Ja. ja, en dat betekent dus ook dat je op een of andere manier... dus je mensbeeld en je zelfbeeld en je wereldbeeld daarop uh, aangepast hebt. Van agressie hoort erbij en uh, daar hoef ik niet bang voor te zijn. En je hebt waarschijnlijk ook manieren ontwikkeld om daarmee om te gaan. Dus. Je hebt ja. ook vertrouwen in als het gebeurt, weet ik wat ik moet doen. Ja. En als ja, ik ben daar niet voor getraind. Dus ik zou dan schrikken en ik weet niet precies wat ik moet doen. Ja, uh, ja dus zo verschillen mensen. Ja. Oké,
0: okay. Maar wat, wat, wat zegt dat over die mechanismen? Want daar, daar, daar heb je onderzoek naar, ja. naar gedaan. Dan heb je geloof ik ja. een stuk of vijf, zes in kaart gebracht. Ja. Wat zijn ja. nou die mechanismen? Ja,
1: nou dat is dus enerzijds die tolerantie. En anderzijds. Uh, want dan zeg je dus, mensen die veerkrachtig zijn, dat zijn deze twee mensen. In vergelijking met die, hè, dus dat zijn de mensen die weerbaar zijn, die zijn veel krachtiger dan deze mensen. Ja. Maar je kan nog een andere vergelijking maken. Je kan ook deze mensen die eerst in een dip komen, vergelijken tot me met mensen die er niet uitkomen. Ja. Uh, en dat is, uh, en dat zeggen we dan, die mensen uh, uh, hebben tijd nodig om het eigenlijk de ervaring een plekje te geven. En, uh, Ofwel, uh, hé, als het ware, jouw mens- en zelfbeeld is door elkaar gerammeld... ...jouw psychologisch evenwicht ja. is uh, uit balans geraakt... ...en je hebt tijd nodig om dat uh, uh, weer te herstellen. Ja. Uh, of aan te passen, dus dat jij je mens- en wereldbeeld aanpast.
0: Ja, laten we laat het volgende bord erbij pakken. Ja.
1: Even kijken, zo, dat het goed is. Ja, doen. ik geloof dat het, uh, ja.
0: ik kan het helemaal goed zien.
1: Ja, dus ik heb nu even de, de gecompliceerde versie van de, ja. de vorige. Hoe ik het in het stappenplan. hoop dat uh, de
0: mensen thuis er nog bij zijn. Maar <laughs> ja, uh, ja, denk ja, ik ja, wel, hoor. ja. Maar ik heb ja. niet
1: voor niks uh, getekend nee. uh, om het visueel uh, te maken. Je zegt eigenlijk: dit is uh, de situatie voordat de stressvolle situatie. Uh, uh, gebeurt, wat ja. ik net de lijn had, je functioneert op een bepaalde manier... en dan heb je zo'n uh, factor die ineens op je pad komt. De stressvolle de situatie. Je ja. wordt ontslagen, je hebt een ruzie ja. met je collega, et cetera. Nou, wat is dan je eerste? Dus, uh, de eerste reactie kan zijn, je laat dus zien dat je tolerantie hebt opgebouwd ja. voor die stresszorg. Doe me ik... niks. In Nederland doen we het weerbaar, ook waarschijnlijk functioneer je verder. Maar alsnog moet je nog wel dat een plekje geven, hè, want het is wel weer een nieuwe ervaring. Die moet je altijd, uh, neem je die weer op in jouw ervaringssysteem. Hè? Uh, ja. uh, hè, dus als jij een bepaald wereldbeeld hebt en dat wordt bevestigd, uh, hey, ik blijf functioneren, ik ben weerbaar. Uh, dan neem je dat op in je geheugen ja. en gebruik je dat weer voor de vorig, volgende keer. En dat is eigenlijk het narratief, ja. het uh, verhaal uh, wat jij constant construeert op grond van je uh, Over ja, jezelf ervaar. en
0: over wie je, wie je over bent. Over jezelf,
1: ja. over wie je bent. En al je ervaringen die moet je ofwel een plekje geven in het bestaande verhaal wat je geconstrueerd hebt, of als dat niet past, uh, moet je je verhaal uh, Kun,
0: kun je daar een voorbeeld van, van, van geven voor de persoon wie, uh, wie, wie, ja. die, die, die ontslagen wordt?
1: Ja, of misschien is een ander voorbeeld over... Ik heb ook onderzoek gedaan dus, hè, bij mensen die met uh, uh, organisatieverandering uh, te maken hebben. Je kan je voorstellen dat heel veel mensen uh, naar een organisatieverandering uh, kijken van... nou, oké, okay, uh, daar moeten we even doorheen, maar daarna wordt het weer rustig. Ja. Uh, dat kan je als is een ook soort... Ook een
0: soort van narratieve lijn. Ja, ja dus dat het kan je als een dus... soort
1: beeld hebben en ja. dan gebeurt die... Uh, uh, stressvolle situatie. Maar in dit geval was het dat de, de veranderingen elkaar opvolgden. Dus ja. het was niet één verandering, het waren nee. wel drie. En de, die was, één was nog niet klaar. Of de volgende, volgende kwam er van. alweer ja. aan. Dan is het heel moeilijk volhouden uh, dat het daarna wel weer rustig wordt. Ja. En eigenlijk zien we, we leven nu in een tijd dat verandering bijna het nieuwe normaal is in organisaties. Want het één is nog niet geweest. Of je hebt een reorganisatie... maar dan wordt er wel weer een nieuw ICT-systeem uh, ingevoerd... Precies. en dan uh, moet er weer wat anders. Um, dus eigenlijk een veerkrachtiger narratief is... Uh, verandering is normaal, dat hoort erbij... en ik moet hè, me constant aan die verandering blijven aanpassen. Maar als jij ja. denkt dat het nog rustig wordt... Uh, dan uh, kan je daar behoorlijk last van hebben, want die rust komt maar niet. Nee. nee. Uh, dus dat, dat is eigenlijk zo'n route die je kan doen. Dus enerzijds heb je mensen die dus zeggen: van... Nou, ik had dus al dat idee vooraf van hè, verandering hoort erbij. En er komt weer een verandering aan. Oh ja, ik, ja. Uh, ik heb daar tolerantie uh, voor. Ik geef dat weer een plekje. Dat uh, en ik kan verder functioneren. Uh, maar er zijn ook mensen die uh, zeggen van, nou, het wordt daarna weer rustig en dan wordt het niet rustig. Uh, en dan ga je, kom je in een dip terecht ja. en dan moet je wel weer herstellen. En dan over het algemeen, als je dus blijkt, en daarom is het ook zo belangrijk om je beide ogen, je ogen open te houden en goed om je heen te kijken, hoe is de, zit de wereld in elkaar en ben ik nog aangepast op de wereld? Ja. Uh, dat je dat constant blijft onderzoeken en jezelf ook uh, afvraagt... van zijn de dingen die ik bedacht heb, kloppen die nog wel? En dat ja. is natuurlijk een van de dingen wat we nu speelt met COVID. Uh, dat wij uh, nooit bedacht hadden uh, vorig jaar... dat we allemaal zoveel thuis zouden werken... dat we met mondkapjes uh, op moesten... Uh, uh, sociale afstand en dergelijke uh, moesten uh, hebben. Dus hier zie je ook dat we... Um, ja, dat eigenlijk helemaal niet in ons, uh, in ons systeem en wie... hadden, ja.
0: hadden en in ons verhaal.
1: Misschien wel hè, mensen op de IC, dat ze weten... Hè, in de gezondheidszorg of overheid zou misschien wel eens in scenario's denken... Hè, het zou kunnen dat we een keer met een pandemie te maken hebben. Maar de gemiddelde Nederlander is daar natuurlijk niet mee bezig. Dat is zo uitzonderlijk. Ja. Uh, dat wij behoorlijk uh, uh, geshaked zijn wat dat betreft, ja, ja, ja. in psychologisch on, uh, opzicht. Ja. Gewoon, wow, wat... Uh...
0: Ze hebben allemaal eigenlijk weer een nieuwe tolerantie moeten opbouwen voor een, voor een nieuwe, nieuwe situatie.
1: Ja, maar wat het lastige is, is dat dit niet zomaar één stressor is. Want wat ik zeg: dit model moet je eigenlijk bekijken dat voor elke specifieke stressor apart. En uh, de, de situatie waar we nu in zitten, de, de corona, dat is een crisis. Ja. Die enerzijds is het gewoon één stressor de ziekte zelf: hè? krijg ja, ik corona krijg het of, het of niet? niet? Ja. Hè, dat kan dus ook. Een lichamelijke ziekte doet ook iets met je psychologisch uh, systeem. Of als je een ongeluk krijgt en een arm moet missen of uh, een hand niet meer zou kunnen gebruiken, dat doet iets met je. Maar de, de, de COVID-situatie, dat gaat voor restauranthouders ook gepaard met... wow, uh, ik moet mijn deur ineens uh, sluiten, ik moet mijn uh, restaurant anders uh, inrichten... Uh, dreigend faillissement misschien wel uh, ja. voor mij als docent. Ik moet ineens thuis uh, lesgeven. Uh, dus er zijn allerlei soorten stressoren die daar aanhangen. Ja. Uh, en het is eigenlijk een chaos. We worden constant gebombardeerd met dingen. We hebben de ene nog niet gehad... Uh, of het andere doet zich alweer maar voor. Maar dan is
0: het toch bijna onmogelijk om eentje zo te isoleren. Omdat al die, die stressoren, die, die hangen toch ook met elkaar samen. En zeker hoe we ermee mee omgaan natuurlijk. Ja,
1: ja, en dat is natuurlijk ook het lastige. Dat zijn hele persoonlijke ja. uh, processen die dan uh, Ja, en dat, is, spelen. dat ja. is
0: misschien ook waarom je ook die, die persoonlijke hulpbronnen... en die ja. omgevingshulpbronnen uh, hebt neergezet. Omdat het natuurlijk voor iedereen persoonlijk... Nou, heeft andere bagage die hij of zij meeneemt... Ja, uh, ja. naar zo'n situatie.
1: Ja, op dit hele proces zijn eigenlijk... allerlei hulpbronnen van invloed... Uh, die, uh, uh, die dit proces kunnen versnellen... of vertragen. Ja. Uh, en eigenlijk zeg ik... het is goed voor jezelf... om wel uh, dingen te gaan isoleren... in de zin dat je na gaat denken over... ja, hoe denk ik nou eigenlijk... over uh, zo'n situatie? Hè? Want even dat voorbeeld van thuiswerken. Bijvoorbeeld, mm. ik ben iemand die al gewend was voor de situatie van corona om thuis te werken. Ik heb een eigen werkplek, uh, mm -hmm. goede faciliteiten voor thuiswerken. Ja. Maar dat zijn natuurlijk mensen die heel klein behuisd zijn met kinderen... die aan de keukentafel, waar de kinderen uh, he, niet een eigen losse werkplek hebben... dat is een hele andere uh, situatie. Ja. En dat is dan wel goed om gewoon uh, te kijken van... Nou ja, wat doet dat dus uh, met jou uh, en jouw systeem? Want ik heb de mindset, ik kan thuiswerken, dat is prima. Ik vind het ook heerlijk om een dagje weer naar de universiteit te mogen. Mm -hmm, of
0: naar Tivoli-Vredenburg. Of naar
1: Tivoli-Vredenburg, ja. uh, nog leuker. Uh, dus dat, zou, dat is heel fijn. Maar de, de, voor iemand anders is dat heel moeilijk. Hoe ga je nou, in uh, als je klein huis bent en niet een eigen werkplek hebt, uh, hoe zorg je dan voor die rust? Want eigenlijk zit je constant, totdat je heel veel energie Kost en je eigenlijk een soort intolerantie misschien wel hebt voor thuiswerken en je zo graag weer naar je eigen werkplek uh, wil. Ja. En dan wordt het dus ook belangrijk uh, dat we het ook niet persoonlijk maken, want we kunnen dat bijna niet vergelijken. Het is gewoon oneerlijk als je zegt, ja, die is minder productief dan ja. ik, want ja. ja, die heeft een hele andere situatie. Dus alsof ja. ik dan veerkrachtiger zou zijn, uh, ja, ik kan makkelijker met die situatie omgaan, maar hoe kunnen we elkaar nou ondersteunen? Ja. En daar worden hè, bijvoorbeeld op de universiteit ook uitzonderingen gemaakt. Dat er ook gekeken wordt nu, wie heeft een slechtere thuissituatie. Die mag juist wat vaker naar de universiteit. En degene die het wel goed heeft, ja. die uh, werkt nou, laten,
0: we, laten we tot slot tot, uh, naar, naar het versterken van die, ja. van die veerkracht gaan. Ja. Want je hebt dit in kaart gebracht. Je ja. hebt deze mechanismen eigenlijk ook om beter te kunnen ingrijpen. Ja. Hoe doe je dat dan?
1: ja. Nou, één je het. Ja, als er dingen zijn die terugkeren... zo'n pandemie, dat is zo uitzonderlijk. Daar, zeggen de, daar kunnen we ons niet op voorbereiden. Maar je kan wel, en zeker in de werksituatie... kan je als werknemer en werkgever nadenken... wat zijn nou terugkerende stressoren? Ja. En zijn de mensen die bij ons werken... Daar, hebben die daar zijn die daar weerbaar voor? En wat doen we daar eigenlijk voor? Ja. Hebben we daar trainingsprogramma's voor? Is daar extra coaching voor nodig, et Of kunnen we elkaar daar uh, beter bij helpen? Ja. Dan ben je dus bezig om dingen die terugkeren... om te zorgen dat je daar goed uh, tegen kan. Ja. Als dat niet zo is, uh, dingen die wat uitzonderlijker zijn... Uh, dan is het zaak om elkaar te helpen en ruimte te geven van... hé, hey, er gebeurt nu iets. Dat hadden we niet uh, ingeschat. Jij wordt daardoor geraakt. Mm -hmm. Dat er ruimte is voor herstel en aanpassing... Uh, aan die situatie. En dat we dat ook elkaar gunnen en helpen. Ja. Uh, en daar kan de omgeving dus ook heel erg... een rol uh, bij spelen.
0: familie, vrienden... dat, dat ja. ze natuurlijk ook mee, ja. mee kunnen helpen. Ja, het, maar, het mooiste
1: maar, is in het eigen netwerk het op te lossen. Ja.
0: Maar je, je, je kunt die, die veerkracht dus een beetje uh, trainen. Maar dus, en je, en je, en je noemt wel... Een aantal momenten waar je, waar je dat kan doen. Maar hoe dan? Wat, hoe, hoe kun je die, nou laten we zeggen, die veerkrachtspier sterker maken? Ja.
1: Nou, Als het gaat om dingen die terugkomen, dan, dan kan je dus heel erg kijken. Want het is natuurlijk zo dat er ook weer een lijn gaat van de uitkomst naar de nieuwe situatie. Ja. Want alles wat jij ervaren hebt met een bepaalde stressvolle situatie, dat sla je weer op ja. en dat beïnvloedt de ontmoeting met een vergelijkbare stressor in de toekomst. Dus je kan eens naar, terug gaan denken, heb ik dit eigenlijk wel eerder meegemaakt? Dus een stukje reflectie, ja. hoe ben ik er toen mee omgegaan? Denk ik dat ik die nog eens een keer tegen zou kunnen komen? En uh, wat zou dat betekenen? En als je daar niet uitkomt, dat je dan wel ook hulp vraagt uh, daarbij. Heel mooi is op dit moment dat we natuurlijk heel veel ook uh, via computerprogramma's dingen kunnen simuleren. Mm -hmm. uh, hè, dat doen we in de vliegtuigenindustrie bijvoorbeeld. Allerlei scenario's kan je uitspelen via uh, piloten, kunnen dat via simulaties uitspelen. Maar dat is niet alleen maar daar. Uh, je ziet dat er voor steeds meer toepassingen uh, dat we mensen uh, kunnen trainen via simulaties om met een bepaalde stressvolle situatie uh, om te gaan. Ja. Dus dat is ja, allemaal Het is natuurlijk een beetje gek om, om bijvoorbeeld op een, op een ontslag...
0: bijvoorbeeld in een, in een uh, simulatie te gaan oefenen natuurlijk.
1: Nee, maar er zijn, uh, hey, je kan wel nadenken over... Hey, zou me dat, uh, zou dat voor kunnen komen? Maar als ja. je als dat eigenlijk, hè, zoals toen bij de economische crisis in 2008... ja, toen was het zo nieuw dat je hè, met een vaste aanstelling ontslagen kon worden. Dus je kan wel alles proberen te ondervangen, maar soms... Ja komen er gewoon dingen op je pad en daar moet je mee dealen. Dus dat ja. we ook doorkrijgen, uh, we zijn kwetsbaar, er kunnen dingen gebeuren... en uh, we zijn adaptieve wezens, we zijn inventief ook... Uh, dus dat we elkaar dan ook gaan helpen om, als er dan iets gebeurt... wat onverwacht is, waar je niet op voorbereid was... om elkaar te helpen om daar doorheen uh, te komen.
0: Ja, dus we hebben elkaar nodig, maar je zegt ook ergens... we zouden wat vaker even stil moeten staan en een wat-als-vraag moeten stellen. Wat als dit me overkomt?
1: Ja, en als het redelijk reëel is en als je om je, om je, je omgeving om je heen kijkt van... hé, hey, ik zie dat wel gebeuren, dan is het misschien wel goed om eens bij jezelf na te gaan van... hé, hey, wat, wat zou dat voor mij uh, betekenen? Of gesprekken daarover uh, te voeren ja. uh, met elkaar. Ja, ja.
0: Wat, is het, wat is het belangrijkste inzicht uit je onderzoek?
1: Nou ja, wat ik wel mooi vind, ik heb ook over dat woord nagedacht, veerkracht. Hè, want dat, de, de, uh, bij die kracht denk je ook heel vaak aan dat het persoonlijk is. Maar ik zeg, het is eigenlijk de kracht die je hebt gekregen van je voorouders, via je genen. Mm -hmm. Het is de kracht die je krijgt vanuit je omgeving. En het is de kracht die je zelf opbouwt vanuit je eigen ervaringen uh, in je leven. En, en dat zet je ook scherp van, hé, hey, dus het is niet alleen maar van mezelf... Uh, ik heb ook een heel groot deel van die veerkracht heb ik gekregen ja. uh, en ik heb ook anderen nodig weer. Uh, als ik het uh, nodig heb uh, om die ander uh, en weer te kijken van wat heb ik meegekregen, niet alleen zelf opgebouwd, uh, maar misschien ook wel uh, vanuit mijn voorouders. Uh, uh, ja, hoe kan ik dat gebruiken? Ja.
0: Je hoorde een aflevering van de Science Sessions met organisatiepsycholoog Richta Intema. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.